0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur, el programa de radio, el programa de podcast de www.entrepreneur.cl Medio completamente dedicado y orientado a los nuevos negocios, a los emprendimientos, a las aventuras en particular, a los inversionistas ángeles, etcétera, etcétera. Ustedes nos han estado escuchando durante toda esta temporada a través de la ON de Chile hoy les tenemos que contar de que, por diferentes motivos de lo que está ocurriendo precisamente de la pandemia del COVID-19, el coronavirus, la radio ha entrado en un proceso que se ha acogido la ley de, eh, del coronavirus, precisamente, y ha pasado sus empleados a la AFC. En ese sentido, desde a partir de ahora en adelante, continuamos con esta temporada, pero en esta ocasión lo vamos a estar haciendo de manera independiente a través de nuestras propias redes y diferentes canales. YouTube, nuestro sitio web, los podcasts, Facebook, etcétera. Y tenemos un invitado muy importante, eh, de hecho muy importante, quien es Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, quien está con nosotros hoy día para precisamente hablar un tema de mucha relevancia que es eh, la ayuda, el ir en ayuda precisamente de las eh, micro y pequeñas empresas, de las MIPIMES, quienes en el fondo hoy están pr probablemente viviendo una situación totalmente inexplorada en eh, en la anterioridad. Así que yo les quiero dar un, un, una bienvenida, una calurosa bienvenida y un aplauso a Pablo Terrazas, eh, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo.
1: Muchas gracias, Rodrigo, de pasarte acá. Encantado por acompañar, acompañarlo en este programa.
0: Eso. Pablo, antes que entremos en terreno, en, digamos, en, en tierra derecha, como dicen por ahí, ¿cómo has estado viviendo, particularmente tú, tu familia... Eh, todo lo que está ocurriendo actualmente con, con la pandemia, digamos, el distanciamiento físico, la imposibilidad de tener reuniones en, en los lugares normales de trabajo, ¿cómo lo ha estado viviendo?
1: Mira, la verdad es que dentro de todo no, no nos podemos quejar. Eh, siento que la Corfo está en buen pie desde el punto de vista de, de, de los instrumentos necesarios para poder prestar un servicio eh, a, a distancia. Las reuniones que hemos tenido se siguen realizando, esta vez, pero con los instrumentos. Con, nosotros usamos un programa que se llama Teams, una aplicación que tienen todos los funcionarios contactados. Por lo tanto, el, la comunicación entre, entre los funcionarios y las reuniones que nosotros hemos querido establecer también con gente afuera de, de la acorfo se han podido realizar sin inconvenientes. De verdad que en, en ese sentido no hemos tenido problemas. Sí, echamos mucho menos el conectando más físicamente, más directamente con los emprendedores, con las pymes, sobre todo las visitas a regiones, ¿no es cierto?, donde en Chile es muy importante avanzar la descentralización, está todo muy concentrado la productividad acá en Santiago y es muy importante poder ir a visitar a, a, a muchos microempresarios, a muchos pymes que están de Arica, Magallanes, de Maracos, de Hiera, trabajando con su emprendimiento y que es muy importante que reciban el apoyo, pero también la compañía, ¿no es cierto?, de saber cómo les están yendo, muchos mucho de ellos han surgido gracias a subsidios de la Corfo o a programas de la Corfo y por supuesto que ese vínculo eh, es mucho más enriquecedor y mucho más valioso cuando uno va presencialmente a visitar eso es lo que echamos de menos pero bueno pero por otra parte debemos no nos puedo quejar en que la Corfo ha sido funcionando eh, como te decía y, y estamos avanzando más, con más fuerza que nunca
0: sí, han estado haciendo hartas cosas eh, partieron ¿Qué? inmediatamente con la declaración de la pandemia, la fase 4 en nuestro país, particularmente haciendo este llamado a los programas que buscaban impulsar emprendimientos que desarrollaran eh, soluciones precisamente para la área de salud, creo que eso funcionó bastante bien, ¿Qué? fueron muchas las personas que acudieron a ese llamado
1: Así es, hemos, hemos adecuado algunos programas eh, para ir en apoyo de las necesidades que ha tenido principalmente la primera línea ¿ya? me refiero a, 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 al personal de salud eh, hicimos concursos que han sido muy bien valorados también por el Ministerio de Salud pues, y por todo el sector, porque hemos sido capaces de levantar, digamos, eh, producción nacional de insumos como el alcohol gel, ¿no las mascarillas, eh, los guantes de protección, los trajes de protección, las máscaras faciales, que son muy necesarias para que nuestro personal de salud pueda atender adecuadamente a lo que se cree, a los que lo posible, eh, 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 afectados por el coronavirus y a los que ya lo tienen a esas personas hay que tomarle exámenes, etcétera lo mismo con algunos eh, otros concursos que hemos hecho directamente como por ejemplo el que ya va a dar sus resultados eh, para hacer los ventiladores mecánicos usted sabe que eso nosotros lo importamos, no producimos ventiladores eh, sin embargo desde la Corfo creímos que era muy importante y también una oportunidad para la industria de manufactura nacional, de empezar a producir ese tipo de, de, de artefactos en nuestro país porque van a ser muy necesario uno nunca sabe eh, cómo va a ir evolucionando esta pandemia, entonces no hay que confiarse con los que vienen de afuera, sino que también tenemos que empezar desde Chile y tenemos buenos profesionales, tenemos buenos emprendedores, tenemos buenas universidades para que empecemos a desarrollar y a fabricar eh, estos ventiladores en nuestro propio país.
0: Perfecto. Pablo, te invito a entrar un poco en terreno de el, tal vez el principal tema que vamos a estar conversando ahora en este, en este episodio, que tiene que ver precisamente con las ayudas a las MIPIME. Entonces, deja, permíteme hacer un, un, un breve enunciado. En este sentido, hace unos poquitos días atrás, junto con eh, precisamente el ministro de Economía, que es Lucas Palacio, se indicó que se iban a inyectar 150 millones de dólares adicionales. Perdón, estoy leyendo mi ayuda de memoria en una pantalla paralela. Eh, que en el fondo es una línea de crédito para las micro y pequeñas empresas. Eh, se podrá llegar a un financiamiento, se estima, de unas 40.000 pymes a través de instituciones no financieras, ayudando a la liquidez de estas. Eh, hablemos un poquito en detalle, porque ¿qué es lo que hicimos? Obviamente fuimos al sitio Corfo, vimos algunas noticias, leímos el comunicado y salía de que el beneficiario principal de esto son personas naturales o jurídicas, es decir, personas o empresas, que destinen recursos o actividades de producción de bienes y servicios cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades no excedan las 100.000 UF, siendo un eh, financiamiento que es otorgado por lo que mencionamos recién, estos intermediarios financieros no bancarios, los IFNB, detallados a continuación, que son sociedades anónimas, sociedades por acciones, qué sé yo. En, eh, más entendible para el resto de las personas, no sí, todos tienen por problema. qué saber esta nomenclatura vale. eh, ¿Cómo funciona esto Pablo? ¿A quiénes va dirigido? ¿Cómo van los plazos? Entremos en un detalle
1: Sí, a ver, eh, efectivamente el comunicado que tú acabas de leer lo que hace es un detalle de eh, lo que estamos autorizados a hacer para ese programa, tú sabes que todos los programas, las líneas, se crean eh, con, con actos jurídicos, ¿no es cierto? Y, hoy día ese instrumento que tiene la Corfo nos permite llegar a distintos tipos de instituciones financieras no bancarias, es decir, que no sean bancos, para que la Corfo les dé recursos para que ellos, a su vez, le entreguen a pymes. Pero, sí. ¿a qué tipo de pymes? Ahí dice, pymes, hasta... O sea, perdón, ¿a qué tipo de empresas? Y dice, habla de empresas productivas, ¿no es cierto? Eh, Pero, ¿a qué tipo de personas y empresas, aquellas que tengan ventas de hasta 100.000 unidades de fomento eh, anuales. Okay. Pero la verdad que nosotros, esta línea, lo que queremos hacer, si bien es cierto, podemos llegar hasta las 100.000, la queremos focalizar más bien a los microempresarios. Y estamos okay. pensando mucho en instituciones eh, financieras no bancarias que a veces tienen un... Eh, que están organizadas como fundaciones. ¿Ah? Me refiero a, por ejemplo, a igualdad me refiero también a, 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 a Fondo Esperanza, que atienden mm -hmm. a miles y miles de eh, negocios de barrio ¿eh? son okay. muchas veces negocios familiares que son las micro, micro, micro empresas venden mucho menos que esas mil UF que recién hablábamos pero que son personas que o empresas que no tienen acceso al sistema bancario y tampoco muchas veces tienen acceso a las grandes factoring o otro tipo de, de, de cooperativas de instituciones y por lo tanto se atienden uh -huh. se atienden con estas fundaciones que tienen esta lógica de eh, negocio de barrio en donde se agrupan a varios de ellos, generalmente eh, son grupos de aproximadamente 20 personas, se les da un crédito muy chico, de 200, entre 200 y no, un millón de pesos, que el promedio puede estar alrededor de los 600 mil pesos, y les dan esto, estos créditos, estos microcréditos, para que echen a andar un negocio, uh -huh. pero con la condición de que si uno se cae de esos 20, los otros 19 responden y por lo tanto se produce una solidaridad entre ellos y una ayuda, y eso hace que al final la tasa de incumplimiento sea mucho más baja que cualquier otro, otro eh, sector o segmento de, de pymes que hay en nuestro país. Tienen tasas muy uh -huh. bajas de incumplimiento, y como te digo, la idea es que esos micros empiecen a, a surgir, y en la medida que ya se transforman en, 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 en pequeñas empresas, ya pueden ir a regularizarse, se formalizan y pueden entrar en sistemas los
0: o sea, prioritariamente estamos hablando precisamente de esos eh, emprendedores, digamos, independiente de la figura legal, ya sean fundaciones, o qué sé sí, yo, pero que básicamente no tienen las herramientas financieras, es decir, no tienen una cuenta corriente, no tienen una cuenta vista, donde tal vez normalmente con eso podrían acceder a, a, a herramientas bancarias tradicionales, digamos, ¿no?
1: Sí, aunque hay que hacer, es eh, verdad, es eh, buen punto lo que tú planteas, porque hay muchas personas que sí tienen una cuenta de ahorro, o una cuenta vista o que sí tienen una cuenta corriente Mucho, hay muchas personas que tienen cuenta corriente y la gente dice bueno, está bancarizado pero uh -huh. muchas personas la tienen pero no se hunde con el banco ¿Ah? ahí, eh, ahí hay una, una distorsión de las realidad cuando se dicen bueno, ¿cuántas personas tienen, están bancarizadas? Y tienen un muy grande pero muchas personas no se hundeban con los bancos a pesar de tener una cuenta corriente y usan la cuenta corriente para pa, 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 pa tener, no sé, para hacer la tarjeta de crédito o para poder tener una cuenta donde lo va o hacer los gastos o pagar los sueltos. Pero no excedan a créditos a través, muchas veces, de la, eh, de, de la banca. Pero contestando a tu pregunta acá, imaginémonos a la señora que, que tiene su máquina de tejer en ¿Ya? la casa y hace costutería ¿eh? O la persona que tiene el barrio tiene eh, un... un eh, en el primer piso tiene un espacio y pone para vender... En el barrio, en Colosina, go eh, cosas de ese tipo. Uh -huh. Estamos hablando de, de, de micro nego negocios que generalmente son atendidos por la misma familia, es ¿eh? un grupo Perfecto. familiar.
0: Estamos pensando de eso, repente me... en los negocios de barrio, panadería, cosas como en esa... Yeah.
1: de ese nivel y nosotros queremos también que a ellos no se les corte estas líneas de créditos que han empezado a desarrollarse en Chile queremos que son muy valiosas y, y queremos que sigan prestándole a ese tipo de negocios, a ese tipo de, de, de negocios familiares. Y por eso hemos he levantado esta nueva línea, que se llama mm -hmm. Línea de Crédito y Business, ¿eh? para ir en apoyo de ellos. A pesar de que podríamos llegar a personas de barrio, en esta línea concreta le idea a apoyar a ellos, porque para los otros ya estamos haciendo otras cosas como el Fogape, el Fogaín, también este fondo de inversión que hemos anunciado, que la idea es que pueda llegar a lo, al red. Pero mm -hmm. sentimos que esto podrían quedar de todo lo que se está haciendo y por eso una línea especial de apoyo para ellos.
0: Pablo, ¿cuáles son los procedimientos o los pasos que tienen que hacer precisamente estos micro y microempresarios, microemprendimientos para poder eh, recurrir o solicitar este crédito de ayuda? Lo pueden hacer todo a través de la página de Corfo, www.corfo.cl. ¿Lo tienen que hacer a través de estas instituciones financieras no bancarias? ¿Cómo tienen que hacerlo?
1: Siempre se hace a través de las instituciones financieras no bancarias, ¿no? Okay. la Golfo en ese sentido no presta eh, recursos directos a las firmas, lo hace a través de instituciones financieras porque ellos son los que tienen la, la mayor capilaridad, tienen oficinas, están distribuidos, uh -huh. tienen personas que conocen de ese negocio, saben cómo evaluar el, al, al, al cliente, eh, la Golfo no, no, no se dedica a eso, ¿no? pero lo que sí nosotros hacemos es que les pasamos los recursos a ellos bajo las condiciones que se lo presten a ese uh -huh. perfil de pymes. Entonces habría que acercarse okay. a, 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 okay. a Fondo Esperanza, a, 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 a Igualdad, entre otros.
0: ¿Ah? Deja, déjame ¿Y? ayudarte porque yo estoy viendo acá la página de Corfo precisamente al respecto y eh, no. lo que me sale es que está Autofin S.A., Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Inés Limitada, que es Copaxi, Fondo Esperanza, eh, BHB Capital... Y Emprende Microfinanzas. Aparecen, digamos, acá en el crédito Corfo mi PYME, digamos, como intermediarios, digamos. Claro. Estoy, estamos en lo correcto, ¿verdad? En,
1: en emprende Microfinanzas y emprende Microfinanza y, y Fondo Esperanza, esos dos llegan a este nicho que les estoy diciendo. ¿eh? Tienen foco, foco en ese nicho. Los otros prestan a, 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 a pymes más grandes. Pero al, el, estos dos apuntan a ese foco y se está sumando ahora que está... Hemos estado en conversaciones con ella, hablé con su cliente que había hace unos días atrás. Uh -huh. Le está sumando Van a Igualdad. Van a Igualdad también, que quiere. Eh, ta también está pidiendo mayor liquidez para poder seguir eh, prestándole eh, crédito a sus clientes, que son estos mini negocios familiares.
0: Buenísimo. Entonces, el llamado ahí y la invitación es directamente a través de las URL que ahí aparecen, que se vayan directo para poder solicitar esta herramienta de ayuda, digamos.
1: Así es. Y si es micro, micro, a. Ah, eh, hoy día estamos teniendo a de Micro eh, o sea, perdón, Microfinanza, bien vivo uh -huh. fondo Esperanza y se está sumando van igualdad en los próximas
0: semanas. Perfecto, Va vamos a repetir nuevamente las URL, chiquillos, para que eh, si ustedes tienen cualquier duda, sepan efectivamente a qué página web acudir estamos hablando de vamos a ir la ayuda de memoria nuevamente estamos hablando de www.autofin.cl Ojo, lo vamos a estar poniendo, esto va, está apareciendo ahora en el gc abajo, para que vayan andando. Autofin.cl www.copaxi.cl Copaxi es C-O-O-P-A-C-S-I ¿Ya? Copaxi.cl Fondo Esperanza, que es tal cual como suena y como dice Fondo Esperanza.cl bhbcapital.cl También lo vamos a notar, es belarga capital.cl Y está el eh, Emprende Microfinanza, que es Emprende mf.cl, a lo cual además, tal como dijo Pablo Terraza, vicepresidente de Corfo, eh, se va a estar eh, sumando vanigualdad, que su url, si no me equivoco, Pablo, es www.vanigualdad.cl. Perfecto. Permíteme interrumpirte un poquito, Pablo, en este derrotero, en estos rápidos 15 minutos que ya llevamos conversando, eh, para decirle a las personas de que ustedes están viendo eh, Entrepreneur, el programa de radio, el programa de podcast que tenemos en www.entrepreneur.cl. Este programa llega a ustedes gracias a, eh, tenemos dos grandes partners, tenemos a wow Factor, agencia de comunicación de los nuevos negocios, una agencia que trabaja directamente con emprendedores o eh, con pymes que están en Franco Crecimiento quieren aparecer en los medios de comunicación, quiere aparecer en televisión, radio, papel, eh, sitios web, quiere promocionar o hacer visible su producto su servicio, vaya a www.wowfactor.cl, wow se escribe www.wowfactor.cl, de seguro el equipo de profesionales que pertenece a esta agencia especializada en posicionar los nuevos negocios en los medios de comunicación lo puede ayudar. Y también llegamos a ustedes gracias a eh, Monstruos 4. Squad, que es una empresa de postproducción gráfica, desarrollan unos videos increíbles, ustedes los pueden ver en las cortinas que tenemos de inicio y de fin de este programa, además de los GCs, que son toda esta información gráfica que aparece en pantalla. El día de hoy, en este episodio número 11, estamos conversando con Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo, ha sido muy amable en poder dedicarnos unos minutos dentro de su apretada agenda para conversar precisamente de la ayuda a las eh, micro y a las pequeñas empresas. Pablo, perdón, tenía que hacer la mención. Estamos... Okay, eh, no oye, eh, quedamos clarísimos entonces con esta ayuda a través del crédito Corfo Mi PYME. Tengo entendido también que están lanzando otros programas de ayuda en paralelo con eh, disponibilizar esta herramienta financiera. De, ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata?
1: Sí, a ver, lo que, lo que estamos tratando de buscar es llegar a todo el aspecto de empresas, ¿no? desde las empresas que tienen ventas eh, de un millón de UF al año hasta estas micro, micro, micro empresas que son negocios de barrio, familiares, eh, atendidos muchas veces en sus propias casas. Uh -huh. Para eso tenemos distintas líneas Obviamente que cada una tiene sus grises, entre medio se, hay, hay mundos que se mezclan, pero tienen focos distintos. Entonces, por ejemplo, partamos por el fogain que el presidente de la República recién lo capitalizó en 200 millones de dólares adicionales. Uh -huh. eh, tenemos pensado que llegue a pymes de hasta 100.000 UF, de ventas de hasta 100.000 UF, eh, y este año, eh, con la capacidad que tenemos, debiéramos llegar a 75.000 nuevas empresas. wow eh, es la verdad que es un número bastante importante. Eh, muchas de ellas ya han estado acercándose a los bancos y han estado renovando sus créditos. Y nosotros hemos estado viendo cómo ha estado operando cada vez más, sobre todo a partir del mes de mayo, ha tenido un nuevo No olvidemos que esto lo hacemos a través del sistema bancario uh -huh. y los bancos también tuvieron al principio sus dificultades propias de seguir atendiendo al público, producto de, de, la, de la pandemia, ¿no es cierto?, de, de trabajo, etc. Pero hemos visto cómo en mayo ya se está rebuscando y hemos colocado más créditos con esta garantía de la Corfo llamada Fogaita. Okay. Pero también, la semana pasada, el Presidente de la República anunció la creación de un fondo que tiene por objeto, esta vez, no darle liquidez, no fondear, darle liquidez a los bancos, como ya lo hizo el... Banco Central a su tiempo respecto a la, a la banca, uh -huh. sino que tiene por objeto crear un fondo para que se finance, para que le liquidez a las instituciones financieras no bancarias ¿verdad? y ahí Bien. están no sé, pues, por ejemplo el Factory Tanner eh, Eurocapital, las que mismas muchas de las que tú eh, mencionaste recién eh, ¿para, para que ellos puedan seguir también prestándole plata a las pymes. Pablo, es, es,
0: es, ese fondo es, que estabas es, mencionando es, ahora perdón, perdón que te interrumpa este fondo que estás mencionando ahora recién, que en ayuda precisamente de estas de estos intermediarios, digamos, es el fondo que se habló de que una serie de instituciones, incluidas las Family Office, van a levantar cerca de mil millones de dólares, que en el fondo van a ser como el, el, el proceso de llegada a los intermediarios. ¿Estoy lo correcto? O?
1: Eso es, estás con lo correcto. Lo que nosotros hemos hecho es crear un fondo de garantía que garantice a, la, a, a todos estos privados que quieran prestarle recursos a las instituciones financieras no bancarias, eh, y nuestra garantía podría llegar a aguantar hasta un fondo de mil millones de dólares ¿eh? no es que necesariamente se vaya a llegar a ese mil millones puede que, puede que no, puede que sea menos, puede que sea más pero nosotros podríamos respaldar hasta mil millones bueno y si, si, llega, y si llega a haber más bueno, ahí vemos debemos, debemos ampliar nuestro fondo de garantía si lo quisiéramos, pero con esos mil millones de dólares podríamos llegar a 40 mil pymes concretos de 20 millones de pesos promedio cada uno puede ser más otro pero estoy hablando de promedio.
0: Okay. Eh,
1: esta Es un poco la idea, como la ayuda acá, la garantía no es para la institución financiera no, no los no es para ellos, sino que es para quienes le presten plata a ellos, para que ellos puedan llegar a las finas, puedan okay. seguir operando como lo, lo hicieron en los años normales, como lo hicieron el año pasado y el antepasado, eh, dándole eh, acceso al crédito a muchas pymes que no pueden llegar a los bancos y se atienden a través de estas instituciones. Queremos que eso se mantenga. Hoy día se han ido de eh, cumplimiento, han tenido menos recursos para pa, pa prestar, y la idea es que vuelvan a tener esos recursos para que puedan seguir prestándoles y así no cortar el acceso al crédito a las pymes.
0: Perfecto. Oye, y estaba viendo la página web del, de, de Corfo, precisamente, y habían unas eh, convocatorias, digamos, eh, que te quiero preguntar un poco cuál es la situación. Hay uno que dice Centro para el Desarrollo de Electromovilidad en Chile. Eh, esta, dice: Esta convocatoria denominada Centro para el Desarrollo de la Electromovilidad en Chile busca seleccionar la mejor propuesta para con la confirmación del Centro para el Desarrollo de la Electromovilidad, que sí, está puesta ahí, postula hasta el 25 de mayo. Eh, también aparece una convocatoria SAF de desafíos, competidía, cambio climático y sustentabilidad ambiental para O'Higgins. Y aparece una de nueva ingeniería para el 2030 en regiones. ¿Son, eh, ¿Son programas complementarios a todo lo que estamos hablando de ayuda o son, o son también cosas eh, extraordinarias producto de la situación?
1: No, son cosas completamente distintas, hay cosas que son muy relevantes que la Corfo no puede dejar de hacer, y por el bien del país, que son de largo plazo. Yo sé que a ese eh, urgente, la emergencia, nos no puede eh, quitar el, el foco de, lo que, de cosas que son importantes. Uh -huh. Por lo tanto, haga nosotros lo que yo le he pedido a la Corfo, a, lo, a todos los que seamos capaces de hacer las dos cosas no podemos, eh, no podemos dejar de lado lo que es importante para el país y una de esas okay. cosas que es muy importante justamente todo lo que tiene que ver con los desafíos que ha asumido Chile a nivel eh, global de eh, reducir eh, sus gases de efecto invernadero para evitar el calentamiento global de la tierra. Chile se ha puesto metas demasiado ambiciosas muy importantes y que queremos transformar en un ejemplo de país eh, respecto a nivel mundial para que se otros países que emiten más gases de efecto invernadero y disminan más, también puedan recorrer el camino que está pavimentando Chile. Y ahí es donde la Corfo cree que es de suma importancia tener eh, las normativas, estar preparado para recibir la electromovilidad. Porque si queremos combatir y llegar a ser un país carbono neutral, neutral neutro, de aquí eh, al 2050, para eso uh -huh. tenemos que empezar a trabajar ahora países se tienen que preparar. Imagínense ustedes tener eh, un auto eléctrico donde lo van a cargar? ¿Qué enchufe van a usar? ¿Qué tipo de voltaje van a usar? Si le va a servir ese auto si cruza la frontera en, en los países vecinos van a, van a tener la, la, los mismos, por decirlo enchufe. Uh -huh. ¿Cómo va a ir a sacar la, la revisión técnica? ¿Qué gases les van a medir si no quiten gases? ¿Cómo puede obtener la revisión técnica? ¿Los, los buses y camiones que lleguen, ¿dónde los vamos a probar? ¿Dónde vamos a ser los pilotos? Eh, ¿Cómo vamos a capacitar a los nuevos mecánicos para que los talleres puedan arreglar el tipo de autos? Van a abrir el capó, esa se van algo totalmente distinto. Tenemos los profesionales, tenemos los técnicos necesarios para enfrentar todo eso. Todas esas cosas hay que prepararse, eh, quienes se tienen que preparar. Y por eso la Corfo, dentro de las cosas que tú mencionabas, hace este llamado a un centro de electromovilidad.
0: Para pa preparar
1: a Chile. Para el futuro, para preparar a Chile a recibir de buena manera la electromovilidad. Y esto no sea solamente un discurso, un discurso bonito de querer llegar. Es fácil ponerse las metas, pero hay que empezar a trabajar y hay que anticiparse. Y eso es algo que está liderando la Corte.
0: Buenísimo. Pablo, yo sé que el tiempo corre, nos quedan unos poquitos minutos. Me, nos acaba de llegar una pregunta que tiene que ver un poco con lo primero que estábamos conversando, precisamente este crédito MIPYME. Eh, ¿Hay alguna, algún detalle particular? Eh, que deban saber las personas que postulen a través de los intermediarios de cómo van a devolver este dinero? ¿Hay algún, eh, algún eh, impuesto adicional, algún detalle particular numérico que sea bueno mencionar?
1: En lo importante ahí nosotros no operamos el crédito directamente. Uh -huh. Nosotros le damos estamos asegurando de que esas instituciones tengan los recursos necesarios para prestar. Entonces, el detalle, las condiciones, qué es lo que le va a pedir, los plazos, todo eso lo tienes que ver directamente con las instituciones financieras no bancarias.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí me imagino que debe haber un, un promedio debe haber algo estándar para cada una, pero probablemente cada institución a lo mejor va a requerir algún detallito particular.
1: Por supuesto, ahí se diferencian y es muy bueno que haya más de una, por eso hacemos también este esfuerzo nosotros porque nos interesa que haya más de una ¿para, para que compitan para que ofrezcan las mejores condiciones posibles a, a las pymes de lo contrario le entregaríamos todo a una uh -huh. pero queremos llegarle a varias porque así se forman más competencias y no sé, uno puede ir comparando bueno con cuál me quedo dónde me voy dependiendo de quién me ofrece más ventajas
0: perfecto Pablo, estamos casi al límite del tiempo que teníamos para hoy. ¿Hay algún consejo, alguna sugerencia, eh, algún tip, como dirían por ahí, que le puedas entregar a los emprendedores que en este momento están eh, en condiciones tal vez un poco más precarias enfrentando el coronavirus, el COVID-19, que te gustaría expresar en estos últimos minutos al aire?
1: Sí, dos cosas. A ver, uno, primero, Lo invitaría a todos a revisar eh, el viaje del emprendedor, ¿eh? Eh, es una plataforma de la Corpo que puede ayudar mucho en estos momentos. Eh, ya el año pasado tuvo más de 2.500 visitas eh, de personas que siguieron. Se te va a servir a dar las herramientas para que tú revises tu negocio. Te ayuda a saber en qué, eh, en qué etapa de desarrollo tú estás. Y qué herramientas todavía necesitas para seguir creciendo. ¿ah? O para reformular tu modelo de en tiempos como estos, de crisis, es muy importante repente, hacer un alto, eh, mirar su situación, ver en, en, en qué parte del desarrollo está su proyecto y poder ir viendo eh, qué pasos tiene que dar. Y para eso, este programa que fue hecho con, con académicos, con eh, personas que tienen experiencias en empresas, no solamente en el mundo académico, sino que también eh, emprendedores, empresarios, eh, más personas relacionadas con la administración pública etcétera, crearon este programa el viaje del emprendedor, que creo que es muy valioso pasarse una echar una mirada a su, al negocio que uno está llevando, así que los invito a que visiten en, en la página el viaje del emprendedor, lo pueden buscar en la corfo, .corfo pero también creo que es muy importante para ir cerrando eh, todo lo que tiene que ver con la transformación digital y por eso la digitalización de las pymes es claro. nosotros vamos, queremos llegar este año, el tiempo que nos queda a 100 mil pymes que estén digitalizadas, eh, es, es fundamental. En años anteriores, el año pasado, hicimos programas, muchas pymes decían, pero ¿para qué si no es tan necesario? Hoy día yo creo que todos nos damos cuenta de la importancia que tiene poder vender bienes y servicios, poder ofrecer los bienes y servicios a través eh, de internet. Y la idea es eh, poder capacitar al mayor número de pymes. De, de Chile es muy importante un país nuestro como Máxima que globalizamos ¿cierto? poder eh, tener activa nuestras pymes eh, usando la herramienta del e-commerce ¿eh? y por eso eh, la primera quincena de junio vamos a lanzar un programa muy agresivo para digitalizar a todas las pymes y esto es de tener abierto, es decir, todas las que lleguen lo van a poder tener así que lo que tenemos que hacer es motivarlo entusiasmarlo a que se inscriban en estos programas que hace la Corfo porque son herramientas prácticas y muy útil y que permite eh, poder mantener las ventas en situaciones en tiempos de
0: crisis. Perfecto. Entonces, la invitación por parte de Pablo Terraza vicepresidente ejecutivo de Corfo, a que revisen el, la ruta del emprendedor. Lo dije bien, el ¿verdad? El viaje. El viaje del emprendedor. Viaje. Y eh, al mismo tiempo tener mucho foco, mucha atención con lo que significa digitalizar los negocios. Se si viene también un, un, un programa en esa, en esa línea, pero preocuparse de digitalizar el negocio que más que nunca precisamente por la situación que estamos viviendo, se hace más necesario y útil. Pablo Terraza, yo te quiero dar las gracias por haber estado en este humilde gracias, espacio de emprendimiento. Muchas gracias por haber, de, haber tenido este, este breve espacio en tu agenda y de verdad que lo agradecemos.
1: Gracias a ti, Encantado. Que te vaya muy bien.
0: Igualmente. Y a ustedes, chiquillos, los dejamos desde ya invitados al próximo episodio, al episodio 12, que se viene este día jueves. Esto es Entreprender radio, podcast, nos puede ver en estreno simultáneo, los martes y los jueves a las 19 horas, a través de la omnicanalidad que tenemos. Nuestro sitio web www.entrepreneur.cl nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook, nuestros podcasts que están alojados en Spotify, están alojados en Apple Podcast, y nos pueden seguir en entreprenercl. Así que, desde ya, los dejamos invitados para el próximo episodio. Esto fue Entrepreneur Radio 2020. Nos vemos.